0: Florian Roger, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la recherche chez Exan Solutions. On va parler avec vous des, des, des marchés, des, des, des perspectives. C'est vrai qu'on a pas mal d'interrogations, à la fois avec des marchés américains, pas loin des, des plus hauts, des valeurs tech conformées, mais ça ne date pas d'hier, euh, des sujets comme l'inflation, par exemple. Qu'est-ce que vous regardez, vous, sur les marchés quel, quel est un peu votre point d'attention sur les marchés en ce moment
1: Alors, sur euh, les marchés, pour, pour nous, ce qui est clé en ce moment, c'est… Euh... Les développements qu'on voit sur euh, le front de l'inflation et euh, potentiellement euh, ce qui va se passer sur l'évolution des taux d'intérêt. On a vu des tensions sur euh, les taux d'intérêt en début d'année, hein, sur les mois de euh, février-mars. Euh, depuis, euh, en fait, euh, en gros, la mi-mars, on a une stabilisation sur les taux d'intérêt qui a entraîné une forte rotation sectorielle en faveur des, des valeurs technologiques. Euh, selon nous, la stabilisation des taux d'intérêt va être simplement passagère. Et là, du fait, en fait de l'accélération de l'inflation et de l'accélération de la croissance, on va renouer avec une phase haussière sur les taux d'intérêt qui peut ramener de la volatilité sur le marché et qui va ramener en fait, une nouvelle rotation sectorielle en faveur d'un style plutôt value et des valeurs cycliques.
0: Mmh. Euh, justement, c'est vrai que l'inflation, quand on suit les marchés, on sait que ça a été euh, parmi certains débats, puis ça a été mis de côté. Euh, là, c'est revenu avec la reprise économique, effectivement, peut-être au devant de, euh, des, des questions des, des, des investisseurs, la Fed dit ça peut être que conjoncturel. Donc il y a, y a un débat, en tout cas en ce moment, sur ça, la, ben, le type d'inflation qu'on risque d'avoir.
1: Exactement. Alors déjà, tout le monde a en tête, et euh, la Fed y compris, tout le monde a en tête en fait que l'inflation va accélérer, qu'on a une sorte de bosse d'inflation créée par les effets de base. Donc l'inflation va accélérer, nous on a l'idée, enfin on a la prévision que l'inflation euh, fin mai va se retrouver euh, à 3,7%. Donc l'inflation, l'accélération est forte et l'accélération est plus forte qu'anticipée aujourd'hui par le consensus. Par ailleurs, L'accélération de l'inflation ne concerne pas simplement en fait l'inflation totale, mais également l'inflation sous-jacente, avec des effets de base sur les, les composantes loisirs, transports, mais on va au-delà des effets de base là sur l'accélération de l'inflation sous-jacente, on voit que sont en train de germer des tensions inflationnistes qui vont être plus pérennes d'après nous. Donc euh, on a des goulots d'étranglement euh, qu'on retrouve dans un certain nombre de, de secteurs, notamment sur les matières premières, les semi-conducteurs, mais euh, au-delà de ça, on a aussi une inflation euh, qui arrive en fait sur, euh, sur, euh, sur les services et qui va s'accentuer avec euh, la reprise de l'économie. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on va avoir une forte inflation, mais qu'on a quand même un phénomène d'inflation rampante qui est en train de se développer avec une inflation qui, euh, euh, disons à horizon 2022 2023 23 sur l'inflation sous-jacente, je parle, va être au-delà des attentes du consensus. Du coup, les anticipations d'inflation, d'après nous, doivent quand même monter, là, euh, au cours des prochains mois, ce qui va entraîner hein, euh, une période de remontée des taux longs, d'après nous, d'ici la fin du deuxième trimestre.
0: Voilà, qui sera pas bien sûr sans, sans impact sur les marchés euh, on, on voit effectivement ces, ces, ces sujets revenir régulièrement euh, parfois mis de côté mais on voit quand même des réactions euh, sur du taux que vous avez que vous avez mentionné on parlait de matières premières euh, on a vu le cuivre à 10 000 euh, 10 000 dollars la tonne, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, je crois que c'est depuis 2011 qu'on l'avait pas eu à ces niveaux-là. Euh, donc on voit des phénomènes, euh, on a parlé des, 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 des portes-conteneurs avec le cas de Suez, on a vu un certain nombre de choses. Donc je dirais le retour à la normale de la mondialisation d'avant euh, la crise sanitaire n'est pas si simple que ça.
1: Ben c'est ça. C'est-à-dire que là, dans cette, euh, dans cette crise, on a eu, c'est ce que vous mentionnez, un choc de demande, mais également un choc sur l'offre. Donc, euh, ce qu'on avait vu dans les crises passées, c'est que euh, le choc de demande avait entraîné un excès de stock. Là, les stocks sont très faibles. Donc, euh, la demande là est en train de réaccélérer. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas d'excès de stock l'offre a du mal à suivre et donc on se retrouve avec des tensions pérennes en fait qui sont en train d'arriver sur les prix donc c'est ce qu'on retrouve sur un certain nombre de, de biens notamment en fait sur toute la partie matière première et après c'est en train de se, se diffuser en fait petit à petit donc on a ce phénomène en fait qui est qui est, qui est, qui est présent avec cette tension sur les prix des matières premières l'autre facteur qui entretient les tensions sur les prix des matières premières c'est toutes les, les mesures de relance budgétaire qu'on a aujourd'hui et qui, qui sont en train de se, se généraliser. Donc on voit que l'État est beaucoup plus présent que lors de, du cycle des affaires passées pour stimuler l'économie. Avant, c'était beaucoup les banques centrales avec les QE successifs. On a atteint un point bas sur les taux longs, donc on peut plus difficilement aujourd'hui stimuler l'économie à partir de la politique monétaire. Résultat, on a un relais euh, grâce à la politique budgétaire et on va avoir un soutien budgétaire qui va être durable, ce qui a tendance à entretenir les tensions sur les prix des matières premières.
0: On a, on a pu lire ici ou là, et là il y a aussi un, un débat euh, euh, sur ce super cycle des matières premières à venir. Euh, comment vous, vous faites l'analyse vous de la, de la situation Est-ce que vous tablez sur ce, ce point-là
1: Moi je pense effectivement qu'on va avoir un super cycle des matières premières. Donc, euh, comme je viens de le mentionner, on a euh, là actuellement une accélération de la demande et on va avoir une accélération de la demande de matières premières avec une offre qui peut difficilement s'ajuster, ce qui a entraîné euh, là les, euh, les tensions sur les, sur les prix. À horizon de 3 ans, je pense que l'inflation va être plus forte euh, qu'anticipée par le consensus. Or, un, une des meilleures couvertures contre l'inflation, euh, ce sont les matières premières. Donc euh, là, on a, euh, disons, une hausse des prix des matières premières due à des phénomènes réels avec l'accélération de la demande, demain ce sera des flux financiers qui vont venir dessus pour se couvrir contre l'inflation. Enfin, euh, si on a effectivement davantage d'inflation structurellement avec euh, un phénomène d'inflation euh, rampante en fait, sur, euh, sur euh, les, les prochaines années, bah, sur la partie obligataire, on risque d'avoir des performances qui vont être un petit peu compliquées. Sur la partie equity, ça peut être la même chose parce que les gérants se sont mis beaucoup longs sur les valeurs de croissance, sur les valeurs technologiques, qui ont tendance à corriger quand il y a une hausse des taux d'intérêt. Donc, en fait, quand vous avez un portefeuille diversifié, bah, vous pouvez avoir à la fois une correction de la partie obligataire et une correction de la partie action. Donc, en termes de diversification, c'est compliqué. Dans ces cas-là, je pense que les gens vont chercher un actif sans risque décorrélant et potentiellement, dans ce type de situation, les actifs réels peuvent être très intéressants. Et donc, bah, d'une certaine manière, les matières premières peuvent aussi remplir un rôle d'actif sans risque et de diversification. Donc, je trouve qu'on a effectivement beaucoup d'arguments macro pour avoir un super cycle des matières premières.
0: Le mot de la fin pour les investisseurs, c'est dans ce contexte, on va dire, peut-être un peu plus volatile, un peu plus complexe, en tout cas, peut-être moins visible ou moins lisible que, que, que les, les précédents mois, euh, effectivement, il va falloir se positionner. On a vu des investisseurs prendre des risques, aller du côté de crypto-monnaies, crypto-actifs, aller chercher, voilà, dans cette période, d'autres risques. Ce n'est pas forcément possible pour les investisseurs institutionnels, ce type de choses, même si certains y sont allés. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire, je dirais, en termes d'allocation d'actifs dans cette période
1: bah, Nous, pour l'instant, on reste positionné hein, sur euh, plutôt euh, val les valeurs cycliques, la value. On se dit qu'en fait, les taux vont continuer à monter, donc il faut faire attention à la duration. Sur la courbe des taux, l'image qu'on donne souvent, c'est une référence à la plongée. C'est-à-dire que tout le monde là a été positionné à la baisse des taux, donc les taux vont remonter, sont en train de remonter, mais ne peuvent pas remonter trop violemment. Et d'une certaine manière, on doit marquer des paliers de décompression sur le marché. Donc là, c'est ce qu'on a depuis un mois et demi. On a une phase de pause sur les taux longs, mais il ne faut pas voir euh, en tête, je pense que les taux, le potentiel de remonter des taux longs est épuisé. Donc on ne peut pas remonter trop violemment parce que sinon ça entraîne une correction de marché et ça casse la dynamique sur les taux longs. On est obligé de respecter ces paliers de décompression, mais d'après nous, là, ce qui va venir au cours des prochains mois, c'est une accélération de la croissance nominale qui va entraîner des, des pressions haussières sur les taux longs. Donc pour l'instant, en termes de positionnement d'allocation d'actifs, on reste sur la value. Plutôt les cycliques là euh, sur les indicateurs avancés ce qui va accélérer c'est tout ce qui est lié en fait à la consommation des ménages donc on est plutôt sur la consommation discrétionnaire c'est le type de secteur en fait euh, qu'on aime bien aujourd'hui on fait plus attention euh, sur les valeurs technologiques on fait attention aussi aux émergents parce qu'on pourrait voir quelques tensions arriver sur le dollar en termes de diversification on préfère les actions japonaises aux, aux, aux actions émergentes et en termes de thématiques euh, un peu structurelles comme on l'a mentionné tout à l'heure, on aime énormément en fait la thématique des manières premières qui va continuer en fait à se développer et qui va être une grande une des grandes thématiques du cycle qui, qui commence en sortie de crise sanitaire. Merci beaucoup Florian Roger d'avoir été avec nous.